0: Amigos de Miguel Gicorama, Ernesto, ¿dónde estamos?
1: Ma, estamos en la Perla del Pacífico, ¿es? En la Perla del Pacífico, nada más y nada menos. Primera vez que Gicorama llega a Punta Arenas. ¿Y por qué venimos al puerto? Porque hoy es Puerto Geek, y entonces vinimos a ver qué podemos llevarles a ustedes sobre todo el evento.
0: Así es, vamos a empezar esta cobertura, este especial de Puerto Geek, gracias a toda la organización, y vamos a ver qué nos encontramos en esta linda organización, en el Parque Marino del Pacífico. Arriba la chucheca. Y el Bigorán. Estamos aquí con Tony Astorga, parte de Justice League y también de los organizadores del evento.
2: Tony, ¿cómo va todo? Bien, bien, eh, por dicha aquí en carreras, pero vieras que ha sido bonita la actividad, ha habido, buena, ha habido buena respuesta y ya dándole todo aquí. Tony, desde que llegaron con la idea a ya verlo materializado, ya ver que es una realidad, ¿cómo te sentís? Bien, vieras que son como sentimientos encontrados, porque a pesar del cansancio, men, es como, ya no sé, como una felicidad ver que sí se pudo y ver que la gente respondió y esperamos todavía más gente. Y no,
0: creo que no solo la iniciativa, ¿verdad?, de traer la comunidad con todos estos geeks a zonas fuera del de área rural, sino que también es el hecho de ayudar un poco con el parque marino. Sí, vieras que
2: la gente queda fascinada eh, por, por el acuario, allá están los animales, pueden ver las piscinas de los tiburones, las piscinas de las tortugas, y la gente está, le gusta mucho, y ya, y prácticamente la gente viene y se va para el acuario a ver, devuelve, entonces como que está en esa interacción y lo importante es que esa a beneficio el Parque Marino, entonces la gente está conociendo un lugar que no conocían, gente de San José y gente de la misma Punta Arenas, y, ¿no? y por dicha para ayudar y para que la gente sea consciente de todos esos animales, ¿verdad? Que,
0: y vamos a tener Puerto Guique 2024.
2: Sí, más bien el, el, el mañana a las 4 tiramos el anuncio de los tres
0: invitados ya confirmados para el otro año. Ok, ahora estamos aquí con Emmanuel, que es parte del el equipo de todo el, aquí el Parque Marino del Pacífico. Emma, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien, por dicha. ¿cómo va?
0: Ema, quiero que me contes un poquito, normalmente, el Parque Marino, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? ¿Qué es lo que la gente
3: normalmente, cuando no hay actividades como estas, qué es lo que se puede encontrar? Bueno, realmente, acá en el parque, las personas vienen a hacer eh, visitas familiares o educativas. Entonces, vienen a conocer toda la fauna marina que tenemos en las costas y en la parte este, de, de playa. Entonces conocen cocodrilo, caimán, tortugas, tiburones y demás animales que son de importancia biológica y por supuesto que hay que aprender de ellos un poquitín.
0: Excelente. Emma, vos puedes contarme por qué para ustedes como
3: organización fue interesante o importante apoyar esta actividad. Bueno, es muy importante porque Punta Arenas en sí tiene, tiene la necesidad de seguirse mostrando a todas las personas a nivel nacional y eventos como este con tanta gente interesante y, y enfocada en ese tipo de, de temáticas hace que Puntarás sea real, se den. Y además de eso, que ayudamos a que toda la fauna marina sea conocida por una cultura como la de ustedes, que es bastante, bastante interesante. <risa>
0: Porto Hola, Neto. La siguiente pregunta que le hicimos a la gente es: ¿Cuál es el personaje marítimo con poder de agua o relacionado al agua que se viene primero a la mente? Esas son las respuestas. Oli.
2: Sirenoman, Sirenoman. Y, el chico, <ríe> Sirenoman y el chico per se, mae.
4: Jimbe. Más que todo se me vendría uno como de Pokémon. Y se me ocurre un Namur Namor. Eh, estoy pensando todo estúpida en la sirenita.
0: Eh, Pero cuentan. Cuenta Ariel, totalmente.
4: Ice Squirrel. Que lo amo. Mera, de DC Comics.
2: Es que no es un personaje de agua, sino con Exacto. poderes de manipulación, que sería Avatar. A los chicos. El Avatar. Eh, Luffy. Manta. Ok.
0: La
4: okay. sirenita, la sirenita, de hecho, sí. Es de
5: mis princesas favoritas. entre la sirenita. Jimbe. Ah, bueno, de ahí sí todos los Pokémon de Starfisheras. Star Muy bien. Sí. Me acordé del hilo, del hilo de este.
0: Sergio, ¿qué tal hasta ahora esta primera edición de Puerto Geek? Muy bien, muy, muy, con mucho calor. <risa> eh, pero todo bien,
2: todo tranquilo, ¿verdad? Esperando compartir más con la gente, ¿verdad? A, a ver como cuando caliente más y todo. Pero Muy contento de poder compartir en la primera edición, ¿verdad?
4: Ah, sí, claro. O sea, la cultura de Geek está en todo el país, yo creo. Entonces, es muy bonito venir y conocer la cultura de acá y la gente. O sea, es, me parece muy buena iniciativa.
2: Sí, que tal vez uno no está consciente de, de, de que hay zonas que tal vez no experimentan tanto lo que es el cómic o, o todo este mundillo. Entonces, es, es cuando hay iniciativas como esta, es, hay que apoyarlas porque hace que se expanda más todo ¿verdad? y se conozca. Entonces, pues, no, me parece, muy, me parece muy bien.
0: Amigos y amigos del programa, espero que este programa los tenga atrapados. Pero bueno, entre la gente que está aquí en Puerto Gui, les preguntamos cuál fue el regalo de infancia que más recuerdan Y es Navidad y estas fueron las respuestas En realidad estuvo todo un poquito
4: El microornito.
0: Tú microornito. voy a cantar la canción?
4: No, no me
3: la sé
5: micronito
3: Era <risa> un peluchito de Miku durmiendo así, bien bonito
5: Tengo una figura como chiquitita de Dragon Ball Es como de Goku Super Saiyan 3, todavía la tengo
4: era un muñeco de colección de Iron Man y a la fecha lo tengo y es, es uno de los mejores regalos que me han hecho. Ah, era un bumblebee como de este tamaño que se hacía carro y se hacía robot, muy femenina.
2: Mis tatas me regalaron un Spider-Man, una figura de acción de Spider-Man que yo la traté como si fuera. Obviamente era un chamaco, ¿verdad? Entonces este, yo la traté como si fuera una, un peluchillo ahí. Pero era una cuestión que me di cuenta hace poquito, que si yo hubiera guardado en este momento tendría un montón de plata y más bien yo estaría detrás de esa cámara y todo. <risa> es que hay un audio allá atrás. <risa>
3: un un ¿Por qué? ¿Por qué? Um, Transformers de Bumblebee, eh, de la película del 2007.
2: Un deck de cartas de Pokémon Trading Card. Me di cuenta que si lo hubiera cuidado, ma... o sea, valdría un montón sí, de sí. cimas.
3: Fue
4: un peluche de Inuyasha que me regaló mi hermano en Navidad. Uy, una vez me regalaron un peluche Pikachu. Ok. Sí, eh, cuando era pequeñita tenía muchos peluches. O sea, tenía una ventana llena de peluches y entre esos estaba un Pikachu. Okay. El libro del Señor de los Anillos. Okay.
2: Fueron juegos de Super Nintendo. De hecho, eh, uno de los que más atesoro en realidad. Man, no va a decir Zelda, ¿verdad? No, 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 no. De hecho, fue Mega Man X1. Ah bueno, uno de los más. <risa> uno de los más atesorados, también Killer Instinct. Ay,
4: oh, es que a mí me gustaban mucho las Bratz, las chicas Bratz. Solo tuve una, pero la recuerdo con mucho cariño porque precisamente solo fue una, entonces
3: Eso. Eso.
5: Hoy oh, tuve un bolsito de Pikachu, que era como un peluche, y ese, o sea, tenía como creo que 11 años y fue así como el mejor regalo que tuve y todavía lo recuerdo con mucho amor.
0: Bueno, conejo, contame un poquito para la gente que no sepa qué es un poco, qué es el, el colectivo de Ícaro.
5: Ícaro somos tres integrantes, es un colectivo que hacemos cómic nacional. Entonces eh. yo soy ilustrador y Juan Carlos y Alonso se encargan de la historia, edición, guión y yo ilustro básicamente todo.
0: Si la gente quisiera adquirir los cómics y toda la, todo lo que ustedes han producido, ¿dónde lo podrían obtener? Estamos en Librería
5: Dulos, Ajá. en Ciudad Manga y en la Librería Lehman.
0: ¿Por qué es importante para ustedes venir a actividades como estas y además que es como la primera edición, que es una iniciativa que está comenzando?
5: Para nosotros es muy tuanis venir a Punta Arenas porque primero es la primera vez que se hace algo como esto aquí y ser parte como de la cultura geek y de los cómics nacionales sobre todo, enseñar a la gente que hay gente en Costa Rica haciendo ilustración, arte, y cómics sobre todo. Y, y poder compartir lo que hacemos también.
1: Y seguimos aquí desde Puerto Gui. como pueden ver al fondo hay un concurso ahorita de charadas y nosotros desde Gui Corama, quisimos preguntarle a la gente ¿Cuál es ese regalo soñado, anhelado? Lo que más les gustaría recibir para estas fechas de Navidad. Así que vamos a ver qué nos respondieron mientras yo me voy a ver si participo. Ocupo un micrófono, <risa> Ocupo un,
2: micrófono. un micrófono para streamear, eso sería como el regalo de este año. Mm, bueno, estoy esperando un Batman Mafix. Un Play 5, O un Oculus Rift.
4: Los Blu-rays de Utena. Nadie sabe que es Utena, pero yo amo Utena. El guantelete tétanos pero grandísimo, enorme, de mi tamaño puede ser.
0: (risa) Ok. Sí.
4: (risa) El Hot Toys de Wonder Woman eh, con la Golden Armor. Un gueto tamaño real.
0: Algo que vendan.
4: (risa) Ay, no sé.
0: 5 minutos later. ¿Cómo se llama?
4: Un Play 5.
2: Ojalá que me regalaran una tarjeta gráfica 40-70 eh, a, a cualquier marca. <laughs> guiño,
0: guiño, guiño, se guiño.
4: Ah, me encantaría una figura tamaño real de um, Ganondorf que salió del de juego de Zelda Tears of the Kingdom. Un Levi Ackerman para mí sola. <laughs> una figura de Sanji. Bueno, siempre he querido la de Naruto, el Funko que brilla en la oscuridad, por ejemplo.
5: Yo soy feliz con figuras, tengo un estante lleno y por mí, bienvenida a cualquier otra. se sabe que yo siempre he querido un Funko Pátamo.
1: ¿Qué le pareció esta aventura puntarenense en Puerto Geek? La verdad es que ha sido bastante rico salir de San José estar en otros climas claramente este, y que la gente de todo el país pueda disfrutar de este tipo de experiencias, eso es muy chido y muy valioso
0: Sí, creo que al final de cuentas es lo bonito apoyar estas iniciativas que quieren salirse un poco del de gran área metropolitana ya solo el, el, la experiencia de salir un toquecillo de paseo es bonito y es bueno y sobre todo el, el rol que tiene de querer apoyar al parque marino del pacífico y todo lo que tiene con, con estos animales que se han rescatado entonces muchas gracias a la organización les traemos un pequeño resumen de todo lo que hay pero Pudieron ver que hay concursos, dinámicas, venta de comida, venta de productos, así que Esperando lo que traiga Puerto para el próximo año
1: Sí, esperamos que este tipo de iniciativas sigan manteniéndose Especialmente en lugares tan chivas, eh, puedo ver mantarrayas y eso me emociona mucho
0: Sí, yo vi un pescado que se parece un mejor, lo dejo ahí Pero, (ríe) (ríe) gracias por ver esta capsulita de Puerto Y estén pendientes a todo lo que va a traer esta organización para el próximo año ¡Chao! Amigos y amigas de Ikorama, bienvenidos a esta sección que podríamos llamar Unboxing Con José, vamos a hacer la prueba de este Wall Riding Grogu de Hasbro que nos nos enviaron los amigos de Toys. Venían este papelito así bonito, pero obviamente ya lo sacamos para ver este pequeño amigo que podemos ver que tiene un montón de funciones chivísimas que ahorita vamos a estar explorando un poquito. Entonces, vamos a hacer el unboxing y probar a ver qué es todo lo que puede hacer este pequeño Grogu. Ok, ya hicimos el unboxing Pueden ver que la caja quedó aquí Tuvo algunas eh, consecuencias normales De la abrición de eh, este Wild Riding Grogu Pero bueno, tenemos aquí el manual Con todos los detalles que podemos ver De cómo funciona Tenemos obvio, siempre los papelitos que incluyen garantías Y demás temas La base de la navecita eh, Como el hood o la... caja la parte de atrás de la cita, una base transparente y obvio, el protagonista de este show, que es nada más y nada menos que Grogu, que vamos a pasar a ponerle las baterías. Ok, aquí tenemos el Grogu con ya la basecita armada y el manual Entonces tenemos varias interacciones Bueno, primero podemos ver que tiene movimiento en los brazos La bufanda viene en un material más de peluchito Tiene muy buen detalle en los ojos Y ya pueden ver que se está moviendo Entonces sí, estipamos una vez su cabeza Va a empezar a hacer movimientos Bueno, ahí se escondió, pero si sí hacemos una vez más Ya va a empezar a hacer interacciones, movimientos Ahí le sipamos la cabeza dos veces y se esconde un poco así como de jugar a las escondidas. Y si lo hacemos tres veces va a activar la fuerza, también va a reaccionar a ciertos movimientos. Para apagarlo hay dos formas: que una sosteniendo la cabeza o otra simplemente acostándolo. Y ahí al ratito, ahí ya se apagó. Y una cosa muy interesante, tiene más de 25 animaciones diferentes y con sonidos, pero también cuando lo montamos a la nave, va a ser un sonido de la navecita, así que va a ser silencio. Al igual que la nave, va a tener ciertos cambios en el sonido, y él va a reaccionar a movimientos que se hagan en la nave así que es una muy buena opción este pequeño animatrónico que tiene muchas interacciones muy buen detalle en todo lo que nos ofrece la figura él va a seguir interactuando con movimientos y sonidos al azar, dependiendo de cómo igual sigamos interactuando con él las diferentes interacciones que tiene por medio de estriparle la cabeza y los sonidos que igual incorpora con la navecita. Así que recuerden que productos como este y muchos más de Star Wars y un montón de cosas chivísimas las puedes conseguir en Tiendas Toys. Apenas para esta época de Navidad este animatónico está muy simpático. Estoy seguro que muchos va a pasar entretenidos. Yo estoy pensando ya en que este pequeño amigo me acompañe en mis horas de trabajo en el escritorio. Así que muchas gracias a Tiendas Toys por darnos este súper regalo. Y estén pendientes es a más unboxing y reviews de productos que vamos a hacer gracias a los amigos de Tiendas Toys. Innovación tecnológica, transformación digital, educación, tecnologías sostenibles e inteligencia artificial fueron algunos de los temas en los que se centró el Costa Rica Tech Colby 2023. Una convención tecnológica que involucró a toda Centroamérica y se desarrolló el pasado 29 y 30 de noviembre en Centro Convenciones. Queremos mostrarle un poco de lo que se vivió en esta gran actividad gracias a Colby. sección especial del programa, ahora acompañado de Emilia. Araya. Emilia, ¿cómo estás? Hola,
4: José, muy bien, ¿y vos?
0: Muy bien. Emilia, hoy venís a hablarnos de una película muy particular, porque, uh-huh. bueno, Willy Wonka está como muy posicionada en el imaginario colectivo, sí. y es una película que tiene una situación interesante, que tenemos la película clásica, Ajá. tenemos después el remake de Correcto. Tim Burton, y ahora Correcto. llegamos a una precuela. ¿sabes? un poquito de qué, de qué viene ahora, okay. qué parte de la historia de Willy Wonka. Vamos a Efectivamente,
4: como, como explicas, vamos a ver los primeros años uh-huh. de Willy Wonka, ¿verdad? Cuando era joven, cuando descubre el cacao, este, y lo soñador, ¿verdad? Que fue para... ¿Y cómo? ¿Y cómo él se, se trazó metas y las cumplió? Llena de muchísima fantasía, de magia, de colores, de dulces, de chocolates yes. por todo lado, que uno termina la película con ganas de comer chocolates, definitivamente. Le, le voy a
0: robar una frase a, a Marco Mesén de Cineart, ajá, que vi ajá. la reseña de él, y, y decía algo muy interesante que yo no lo había pensado así, que es ajá. la película de Navidad.
4: Efectivamente, ya se, ya tuvimos la premier y la gente la disfrutó montones porque porque no solo es la parte visual, que es uh-huh. súper linda, las canciones están bien bonitas, pero al final este, la fantasía es lo que gana y más el mensaje súper positivo que nos deja esta película.
0: Exacto, entonces esta película llega ya este 7 de diciembre, uh-huh, ¿verdad?
4: Así es, ya está, ya hay preventa, ¿verdad? Para aquellos que quieran ser de los primeros en comprar las, este, las, las entradas y un... un un personaje también muy importante dentro de la película que es el Lumpa Lumpa verdad uh-huh. para todos que los que conocieron las películas anteriores que ahora eh, sea
0: Hugh Grant es
4: correcto protagonizada por Hugh Grant también un gran actor verdad de mucha de mucha trayectoria que
0: está interesante ver está
4: interesante <risa> divertido y de veras van a ver este, risas y hasta lágrimas porque okay. en realidad mucha gente salió así muy conmovida de, de esta para que de se vayan película.
0: preparados a así todo es una, así es es una amalgama de dulces y emociones es entonces. correcto
4: es una película de casi dos horas okay. dura una hora cincuenta y dos la película de Navidad Exacto. apenas para esta época
0: y entonces nada más recordarles que es para todo público así es. que igual va a venir eh, en diferentes formatos y tanto en subtitulada como hablada así para, para es los así también. es
4: más que todo verdad por los pequeñines sí si vamos a tener eh, fue el versión dobladas, así que pueden disfrutarla de la
0: forma en que gusten Excelente, Emilia, muchas gracias A
4: vos, José, y más bien, aprovecho y por ser la época y además traigo para Gikorama este un regalo de Chocolates Wonka, oficiales de la película, así tan llenos de colores es lo que vas a ver en la película y lo que todos van a ver en la película para que puedan disfrutarla muchísimo más, así que Feliz Navidad muchas y gracias, muchas gracias Emilia. por todo el apoyo No, gracias a vos
0: Tenía miedo que saliera un tiquete dorado cuando lo abriste <risa> Pero están bellísimos No les prometemos que los vayamos a regalar Porque están muy bonitos sí. y se ven muy tentadores, Pero gracias a Emilia entonces, no,
4: Gracias a ustedes también por el apoyo Y pues adelante a seguir viendo muchas películas
0: Que tengan muy felices fiestas en Gracias, Ponte. gracias entonces, Recuerden Wonka, la película para estas fiestas Para este fin de año a partir de este 7 de diciembre Para que vayan a ver toda esta fantasía Colores y dulces en pantalla grande
1: Creo que es momento de cambiar al mundo.
0: Saludos amigos y amigas de Gikorama. tenemos una cápsula especial para traerles novedades del Infinity Game Center y estoy acompañado de Paul de Infinity y de Omega. ¿Cómo están muchachos?
3: Todo bien, todo bien, por fortuna aquí andamos y felices de, de la entrevista. ¿Todo
6: bien, Omega,
0: continuo? qué raro es, es tener a un Omega persona, pero Omega, ¿cómo estás?
6: Todo bien, pues aquí vivo y con ganas de demostrar lo que podemos hacer el 3 de diciembre.
0: Exactamente, vamos a hacer un poco el preámbulo de lo que va a ser este evento de transición, que me gusta mucho ese nombre y tal vez Paul me puedas ayudar un poco a explicar qué es esta transición de llevar el personaje Insignia de Infinity a carne y hueso en
3: este evento. Claro, bueno, mucho de lo que hemos venido trabajando es la manera de conectar eh, las audiencias que están relacionadas con el esports y con toda la parte online de videojuegos con una parte más física, ¿no? Lo podemos ver hoy en día que otras entidades o, o personas del mundo de Twitch, de los videojuegos en general, están haciendo estas conexiones con muchas ligas hasta de fútbol y demás y justo lo que buscamos es eso, no generar esa conexión y por qué no hacerlo en un deporte que está iniciando en Costa Rica, si bien hace muchos años, pero creo que está tomando mucho auge en los últimos y creo que, que va a ser fundamental el apoyo de la gente y creo que le va a gustar bastante.
0: La lucha libre en específico, ¿qué, qué encontraron ahí que dijeron este es el camino que queremos tomar?
3: Eh, hicimos algunas interacciones con lucha libre en eventos propios y demás y creo que es algo que que llama bastante la atención, hacer algo que, que la gente más del ámbito secular fuera de la lucha en Costa Rica está conociendo y, y le está gustando, entonces creo que era una oportunidad para enganchar con la gente y, y darse
6: a conocer un poco más en ese
3: ámbito.
0: ¿Qué puede esperar a la gente de vos como luchador? ¿Qué tipo de luchador es Omega?
6: Para mí el mundo de los videojuegos, este, hubo un momento en el que ya no era lo suficiente, pero ya era necesario dar el siguiente paso. Yo me considero una persona muy competitiva, muy apasionado por lo que hago. Y si bien esta oportunidad se me presentó, eh, yo sé que estamos eh, dando un paso muy muy diferente, muy muy grande, con esta alianza entre Infinity y CW.
0: Excelente, Omega. No sé si nos puedes decir un poco, tal vez, de tus características. ¿Es un poco más técnico, un poco más rudo?
6: Bueno, Omega, Omega es técnico. Este... tanto así como hablando de habilidades en el ring yo soy una persona muy fuerte eh, algo eh, acrobática no no tanto aéreo como otros luchadores pero eso es lo que puedo esperar de mi ring hay que recordar que que Omega no Infinity como tal no solo abarca nuestro país es es un 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 ámbito que, que va para también Latinoamérica como tal entonces es, es muy importante recordar que eh, estamos representando todo Infinity.
0: Paul, ¿será este el primer paso de, de muchas otras transiciones que veamos de Omega en el futuro?
3: Es muy probable, ¿no? Todo, todo creo que, que va de la mano con las tendencias que, que se vayan generando a nivel global y también de lo que los fans de Infinity vayan queriendo ver de Omega, ¿no? Todo empezó como una iniciativa como para caracterizar un personaje de, de, de Infinity que luego se convirtió como en una especie de, de manga y luego transicionó a un poco más de animaciones ya con, con eh, un poco más de producción y ahora se convierte en un luchador eh, que, que va a estar debutando el, el próximo 3 de diciembre y, y que la gente lo va a poder ir a ver eh, a CW y por qué no muchas más cosas en el futuro, no creo que eh, hay muchas otras ideas pensadas y, y que vamos a ir analizando para ver cómo podemos eh, eh, ejecutar y, y que Omega se, se haga realidad en muchos otros ámbitos. ¿no? Que ojalá estén ansiosos a la espera del Infinity Play que, que vamos a lanzar en 2024. Eh, próximo ya vamos a estar comunicándoles un poco más de información sobre este evento y... Así que los esperamos.
0: Y estén pendientes tanto de las redes de CW como de Infinity para que vean toda esta actividad y todo lo demás que viene para estos próximos meses. Muchas gracias a Polio Mega por esta entrevista. Que esté muy bien, cuídense mucho. Chao. Rastro Mortal ya está en los cines de Costa Rica y pudimos hablar con Gray Bean Alfaro, director y actor de esta película y Mariano Díaz para que nos cuenten un poco de este reto en la producción de este film.
7: No hay una industria, entonces tuvimos que comenzar literalmente de cero, ¿verdad? Desde tocar puertas para poder lograr escenarios donde pudiéramos grabar las propias escenas como tal hasta el, el elenco, ¿verdad? No hay elenco preparado para generar escenas de acción, entonces tuvimos que comenzar a formarlo, tuvimos que comenzar a prepararlo. Fueron muchísimas horas de práctica para poder lograr las escenas que con las que cuenta la película porque las escenas son literalmente son dinámicas mientras, uno, mientras lo, el elenco está actuando literalmente detrás está pasando muchísimas cosas desde disparos explosiones peleas entonces fue, eh, fue un reto bastante bastante
8: fuerte en Costa Rica no hemos hecho algo parecido pero estamos demostrando que en Costa Rica realmente no estamos en pañales ya en Costa Rica creo que nos hemos conocido a nivel mundial donde el costarricense su maniobra es bastante bien apreciada y muchas ramas hemos tenido éxito, estamos dando un paso a un segmento del cine que es nuevo en Costa Rica, pero no quiere decir que podamos con gran capacidad realizarlo. ¿verdad?
7: Tuvimos el, el, el reto y lo pudimos lograr, no es fácil, no es fácil verdad, pero sin embargo siempre tuvimos muy claro este, cuál, era, cuál era la idea y cuál era el objetivo, entonces eh, siempre colocábamos cámaras, los ángulos que ocupábamos para que las peleas se dieran de manera correcta, adecuada. El tema de las explosiones, que fue todo, todo un tema ¿verdad? dentro de la producción, pero fue, fue bastante, eh, eh, bastante positivo para el proyecto y creo que va a ser bastante positivo también para el país.
8: Rastro Mortal es una serie de mucho entretenimiento, de principio a fin. Acción costarricense, si bien, pero a la altura del cine que nosotros como, como clientes, porque también yo soy cliente de cines, uno exige, créame que Rastro Mortal demuestra y devuelve al cliente el pago de su, de su entretenimiento.
7: Invitarlos simplemente a, a todos, a partir del de 30 de noviembre vamos a estar en las principales salas de cine de nuestro país y los esperamos con Rastro Mortal.
8: ¡Vá por mí!